0: Como Falar com Crianças. É um título, com todo respeito, joga pesado, hein?
1: É, então, por que, que você diz isso?
0: A, a gente não sabe como... Principalmente o pai de primeira viagem não sabe como fazer a
1: coisa certa, não. É, então... Fazer é, é fácil, educar é que é o problema. Exatamente. Ah. Antigamente... <coughs> É, nós tínhamos, quando nós íamos casar, quando as pessoas iam casar, hum. elas faziam curso de noivas.
0: Lembro disso. Lembro Mas não disso? faz
1: mais? Eu acho que não. Eu não, não
0: tenho essa informação.
1: Eu não, eu não sei, eu nunca, nunca mais ouvi falar em eu, eu curso também nunca de mais, noivo. Eu
0: nunca mais casei. Então, 8831-2020, é, é. manda um zap para nós aí, atualiza a nossa informação. É, eu não agora. sei
1: se ainda existe institucionalmente a, essa, essa iniciativa de, de ensinar os noivos a serem... Hum. Cônjuges, não é? Boa. Assim como os pais, você acabou de falar, é muito fácil fazer filhos, é. mas os pais sabem educar os filhos? Sabem criar os filhos? Sabem falar com os filhos?
0: Boa pergunta essa, né? Esse é o assunto. Esse é o assunto. Quer dizer, o problema é: nós sabemos
1: educar os nossos filhos? Então, a educação para educar os filhos, o instrumento é a linguagem. É o falar. Ah, e nós sabemos falar com os nossos filhos? Boa pergunta. É isso que nós vamos responder, tentar responder
0: até as 8 da manhã no programa <risos> de hoje. Sabemos falar com os nossos
1: filhos? Nós temos dificuldade, na né, infância. Nós temos muitas dificuldades. <coughs> e vamos analisar por quê. Uhum. O Criador do Universo, Sim. que nos fez, e fez a tudo que existe... <coughs> Ele nos, pro, ele nos equipou, ele nos proporcionou uhum. uma boca e duas orelhas. Sim. Eu entendo que nós temos duas orelhas, dois ouvidos, que é para poder escutar bem.
0: Escutar mais.
1: Escutar mais, escutar bem. Uhum. Ele reforçou essa nossa capacidade auditiva em detrimento da nossa boca, que é uma unidade só. E, no entanto, na vida prática, é uma verborágia, né é uma falação, uma necessidade de falar e uma dificuldade de ouvir. Sim. Nós, seres humanos, nós é, temos a necessidade de transmitir para a sociedade, para as pessoas com as quais nós convivemos, nós temos a necessidade de transmitir para as pessoas o quão valioso nós somos. Eu preciso falar? Eu preciso falar, eu preciso me apresentar, eu preciso me perfilar como sendo uma pessoa batuta, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa inteligente, uma pessoa bonita, maravilhosa. Eu tenho essa necessidade, nós temos, nós seres humanos, temos essa necessidade de nos apresentar positivamente ao nosso entorno social, às pessoas com as quais nós convivemos. Isso faz com que na prática nós temos uma preocupação muito grande em falar e nos apresentar. E nos apresentar. E temos uma dificuldade muito grande de ouvir. Nós somos impacientes para ouvir quando os outros estão se apresentando a nós. Quando os outros estão fazendo um relato, nós temos muita dificuldade, nós temos, nós somos impacientes. E quando nós analisarmos o nosso comportamento, nós vamos constatar que muitas vezes nós desligamos. A pessoa está conversando conosco e nós estamos divagando. Né? É, eu digo isso com toda certeza, com toda, com toda convicção, hum. Porque a atividade psicanalítica, o analista, o trabalho dele é ouvir. E eu sei o quanto, às vezes, é difícil você ficar concentrado. No que o cara está falando. 60 minutos concentrado no que a pessoa está falando. Porque, às vezes, é uma palavra, é uma sentença, uma ideia que desenrola todo um novelo de pensamento. Uhum. Toda uma sequência de pensamento é uma porta que se abre. Então, se para o profissional já temos
0: essa dificuldade, imagina para quem não tem essa habilidade.
1: Exatamente. Então, conclusão: nós não somos bons ouvintes, nós somos bons faladores. Entendi. tá Isso é o ponto de partida da questão que nós estamos analisando
0: para chegar nas crianças.
1: Para chegar Portanto, crianças. eu não
0: sou bom ouvinte. A primeira conclusão é essa.
1: A tendência é não ser bom ouvinte. Sim. Porque a minha preocupação é Falar. me apresentar ao mundo. Entendi. entendi. Me apresentar como um indivíduo valioso que eu sou, porque nós somos indivíduos singulares. Nós somos 7 bilhões e 700 milhões de habitantes no planeta Terra, esse número aumenta uma Itajubá por dia. Por dia. 100 mil pessoas novas nascem, quer dizer, nascem, se agregam à população viva uhum. é, por dia. Então, cada uma dessas 7 bilhões e 700 milhões de habitantes é singular, não existem duas pessoas iguais. Uhum. Não existem duas pessoas iguais. <coughs> e cada um tem essa necessidade... De aparecer. Se, se apresentar. Se apresentar. Da aparecer. Melhor maneira que tem que falar. Exatamente. E daí o predomínio da falação em detrimento da, do ouvir. É, nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos há alguns anos. E eu me lembro que quando meus, meus filhos começaram a ir para a escola, nos Estados Unidos... Na escola havia aula de debate. As crianças são ensinadas a debater em público, a falar em público, a dialogarem. Hum. Aprender a ouvir, para aprender a falar num debate. Entendi. Nós não temos isso no Brasil. Aula de debate, não. É, a aula de falar, uhum. aula de, de, de debater, de dialogar com alguém. Uhum. Saber respeitar uma opinião divergente, ou seja, como ter um debate democrático. Respeitar a opinião do outro, principalmente se a opinião for divergente da sua, uhum. né? e aí você tem que ter a estrutura mental para manter um nível de civilização, para manter um nível de respeito pela opinião do outro, que possa ser uma opinião diferente da sua, e não descambar para a crítica, para a rejeição, né? para o ridicular a pessoa, tornar a pessoa ridícula, ou, enfim, debochar. Não é? Então, essas coisas podem ser aprendidas. E pode ser aprendido a falar com os filhos com as crianças. Isso pode ser aprendido. Não se nasce sabendo. Sim. A questão é onde? Como que eu vou aprender
0: a falar com as crianças? Se é um aprendizado, alguém tem que passar isso para mim? Né?
1: Pois é. Infelizmente, nós não temos escolas que ensinem isso. Não é? é a vida que vai nos ensinar. É a vida. E a nossa sessão de hoje vai dar uma contribuição.
0: <risos> vai dar uma contribuição, porque às vezes nós confundimos. primeira questão é é, é, fala, o que, que é a, a, a responsabilidade do pai e o que, que é a responsabilidade da escola? A escola, no que eu li o texto, é, ela tem que transmitir conhecimento. A educação é, é de berço, é de casa. É em casa, esse respeito com o outro, aprender a ouvir
1: o outro. A isso... qualidade humana a criança adquire em casa. Dentro de casa. O conhecimento específico de matérias, é de assuntos, escola. é na escola. Isso tem que ficar muito claro para o pai e para a mãe que está nos acompanhando? Sim, porque é muito fácil para os pais delegarem para a escola ou delegarem, o que é muito pior, para as redes sociais uhum. hoje em dia a tarefa é de educar os filhos. Entendi. A nossa vida moderna é muito agitada. As pessoas não têm tempo, Marquinhos. Não têm tempo. Não. Tudo urge. É um avalanche de informações que nós recebemos todos os dias pela rede social.
0: Uhum.
1: E aquilo é... É opressivo em nós, aquilo, aquilo nos, nos sobrecarrega de informações que muitas vezes não tem nenhum valor para nós, não tem nenhuma utilidade para nós. Não serve para nada. Não serve para nada em termos de, de, de construção da, da nossa qualidade de vida. E, no entanto, as pessoas ficam sobrecarregadas, elas se sentem sobrecarregadas, não tem tempo para sentar à mesa, dialogar, conversar. Né? E na era da, na era dos smartphones, na era da informática online, instantânea e móvel, né? que nós temos hoje, <coughs> é, eu me lembro sempre de uma cena uns 4, 5 anos atrás, ainda quando a, o uso do, do, do telefone celular não era tão divulgado como é, tão difundido como é hoje, eu me lembro de que eu estava almoçando num restaurante em São Paulo hum. e na mesa ao lado havia um casal com dois filhos. Um casal com dois filhos. Durante uma hora e quinze minutos eu estive no restaurante Marquinhos e hum. Nenhum dos, nenhuma das quatro pessoas conversou entre si. Cada um com o seu celular. Cada um estava com um aparelho eletrônico na mão, uhum. digitando, lendo, mexendo e nada de diálogo entre os quatro. E de lá para cá... Só piorou. Só piorou. Uhum. Você anda de ônibus, está todo mundo no celular ou dormindo. Não é? Entendi. Até a pessoa que está sentada ao seu lado no ônibus... Você ignora, você nem cumprimenta, né? Pessoas pessoa Isso. senta do seu lado, você nem cumprimenta.
0: Esse comportamento vai trazer consequências. Então. Ou já está trazendo
1: consequências. Então, as consequências quais são? Hum. Existe uma, existe uma existe um recolhimento individual. A pessoa se recolhe para o seu mundo digital. Uhum. Ele deixa de interagir socialmente. Né? Entendi. Ele se recolhe... Vive no mundinho dele. O próprio Facebook, o que, o que que o Facebook nos faz ter? Uma comunidade de amigos, entre aspas, virtual. Que uhum. Nós chamamos de amigos. Pessoas que nós jamais vamos encontrar pessoalmente.
0: É, tem, tem esse detalhe.
1: Não é? Então eu crio um mundo artificial, um mundo virtual que é artificial.
0: Eu, eu gostei dessa palavra, artificial. Exatamente. Não faz parte da minha realidade.
1: E não é nem uma amizade real. Uhum. Não é nem uma amizade real. Não é? Eu tenho centenas de amigos no Facebook. Entendi. São meus amigos? Boa Realmente pergunta. são? Não é então, uma ilusão? São conhecidos apenas. Não é uma ilusão? E, no entanto, o meu foco está em navegar eu que eu digo nós né audiência a audiência uhum. a, a nossa tendência é navegar nesse mundo artificial nós estamos absorvidos
0: e abandonando o real e abandonando o real o contato o olho no o olho contato
1: olho no olho convivência familiar
0: isso que nós estamos falando aqui agora bem Franz, tá valendo para a relação de pais e filhos porque nós estamos cada um com o seu celular, cada um no seu mundo, cada um no teu quarto, e a gente está abandonando aquela convivência que a família antiga tinha de sentar todo mundo numa mesa ou num alpendre e, e fazer aquela
1: comunicação nossa do dia a dia? O almoço de domingo. Exatamente. O almoço de domingo, a família reunida. A proibição de uso de celular enquanto a família estiver reunida à mesa obrigatoriedade de todos estarem à mesa, pelo menos aos domingos. Uhum. Preferivelmente todo dia. Nós estamos abrindo mão disso. Nós estamos abrindo mão disso. E isso tem uma importância na educação dos filhos. Claro. Então as pessoas estão se isolando numa convivência virtual, individual, ah. não coletiva, desagregadora, né? porque a nossa realidade virtual... É, hoje é desagregadora. O, o texto que
0: você publicou na sua rede social fala de tempo e de conteúdo da rede social, que o problema não é só o tempo que você dedica a, a este mundo artificial, mas o conteúdo que você recebe, como você falou, é um, é um conteúdo questionável. Sim. O que de bom eu estou recebendo desta rede que não tem tanta coisa boa assim? Exatamente.
1: Exatamente então são isso. dois
0: detalhes, o tempo e o Mas, conteúdo. Na
1: verdade, eu digo o seguinte, no texto eu me refiro ao seguinte. É, a rede social, o, o smartphone, não pode ser um instrumento formador de personalidade de filho. Não. Eu não posso, como pai, é, ocupar o meu filho hum. com o celular. O celular não pode ser um instrumento educacional para ele. Ele não me substitui, o aparelho não me substitui na minha função de pai, de educador, do meu filho em casa. Uhum. Então, não tem cabimento uma criança de menos de 10 anos de idade passar uma boa parte do dia, horas e horas do dia, navegando nos, na rede de com, internet. Com o celular na mão sem os pais saberem o que, que essa criança está acessando. Porque a criança pode acessar tudo. Entendi. Inclusive o site de pornografia. Uhum. E a criança de 5 anos sabe acessar essas coisas. Então, é, a responsabilidade dos pais é sim de frear... Esse acesso, de, de, de controlar, de monitorar esse acesso. Uhum. Estabelecer regras. O que, que a criança pode ver? Será que faz sentido você deixar um aparelho com a criança o tempo inteiro? Ou não seria mais salutar, mais inteligente você dar a, a criança o celular durante uma hora, uma hora e meia, duas horas por dia, monitorando, estando junto com ela? Uhum monitorando o que ela está acessando...
0: Nós vamos ver juntos o celular agora. O é, problema é que o pai não tem esse tempo de hora tem, e meia, duas não horas... Tempo, não, o tempo é teria. os filhos, tem?
1: Não, ele teria. Se ele quer ter, ele tem. Uhum. Não é? é uma questão de paciência. É mais tranquilo, é mais é cômodo, mais, é mais cômodo. Entregar o celular, entregar e... entregar o celular, e deixa a criança enquanto lá enquanto ele está quieto tá bom, deixa não, ele quieto. É isso, eu posso ler meu jornal, eu posso ver o meu futebol, eu posso eu mesmo navegar no celular, uhum. não é?
0: Um isolado para lá, outro isolado é para cá.
1: Exatamente.
0: A gente nada mais moderno, bem, Franz, de que colocar essa relação de pais, filhos e rede social. Esse é um pai absolutamente de agora, sete horas e vinte e oito minutos, quer dizer o pai, ele está vivendo isso agora, ele está com o celular na mão, ele está ouvindo, ele está navegando, a criançada está do lado, quer dizer, então não existe um pai mais moderno e mais atual do que esse. Isso acho que ficou muito claro, a questão que tem uma família e que tem uma rede social juntos. Nós somos frutos desta família com esta rede social. O que, que eu estou entendendo é o seguinte, nós precisamos modificar isso.
1: Concorda que nós precisamos? Nós precisamos disciplinar o nosso uso da tecnologia disciplinar, ou seja, saber usar saber usar e e não ser não sermos viciados na, na tecnologia a tecnologia usar a tecnologia para o nosso benefício sim mas não permitir que sejamos viciados, adictos da tecnologia escravos da tecnologia é, essa dependência está muito grande ela está generalizada
0: E isso traz problemas Está generalizada Para a saúde mental, por exemplo, do paciente do, uhum. do, do, Da pessoa que nos ouve
1: Outro dia eu estava Eu estava reparando Tinha uma viatura da polícia militar Em campo Estacionada é, Evidentemente fazendo Monitoramento sim, Da sim. vida pública né, Ali, né uhum. Os dois estavam ao celular
0: você diz dois o quê? Dois PMs? Os dois PMs. Cada um no seu celular? Cada um no seu celular. E ótimo.
1: Vamos embora. E quantas e quantas pessoas profissionais nos escritórios Nós estão mesma fazendo coisa. a mesma coisa? Faz a mesma coisa. Estão lá, deveriam estar trabalhando, a prioridade deveria ser outra, e não estão, e não estão fazendo isso. Estão lá, viciados no celular, navegando. Entendi. Então, nós temos que aprender a usar a tecnologia é, a nosso favor e evitar que sejamos viciados. Eu, eu,
0: eu tô como diz o mineiro, né? você já é bem mineiro mesmo porque você escolheu Minas Gerais para viver. né? Você podia morar na Alemanha, por exemplo, você tem condições para isso. Mas que bom que você escolheu Itajubá, que bom que você é meu amigo. Eu estou amarrando a carapuça aqui. Você já ouviu essa frase? Já. Por quê? Nós apresentamos três horas de programas ao vivo das 7 às 8 pela futura e pro itajubanews.com de 9 às 11 da manhã nessas três horas eu tenho absoluta necessidade você está vendo que eu fico consultando o WhatsApp porque chega o ouvinte a pergunta dele chega para você através do WhatsApp absolutamente normal depois daqui eu tenho a necessidade de ficar a cada cinco minutos consultando esse WhatsApp só para ver se tem alguma mensagem não eu não tenho isso por que, que a gente fica assim, consultando toda hora? Aí é, 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 tem como eliminar essa estranha dependência, como diz a música da Joana?
1: Tem, tem. Você tem que ter a consciência de que aquele hábito de ficar olhando a cada momento sim, sim, sim. é um hábito que você não quer ter.
0: Mas ele não bipou. Por que eu estou olhando? Pô? Não tem que estar tá olhando, ele não deu um bip. Mas aí, mas
1: ah. aí você, você tem que ter a disciplina de impor a si mesmo... O rigor, e aí entra a racionalidade. A minha palavra predileta <risos> na língua é racionalidade. Racionalidade. Use a, a racionalidade faz com que nós possamos decidir como nós nos comportamos na vida.
0: Aí o ouvinte da Futura 731 deve estar se
1: perguntando, vocês
0: não iam falar de criança? Até agora nós estamos no comportamento do adulto.
1: É, nós, que, Mas, nós explicamos o pano de fundo.
0: Ex exatamente, quer dizer, para entender a criança, nós precisamos entender esse adulto e o que ele faz hoje, por quê? Porque ele está sendo, acima de tudo, o exemplo, a referência para o filho que está do lado. pô.
1: Que vai fazer que nem ele faz.
0: Exatamente igual.
1: Exatamente.
0: Então nós precisamos... É, nesta relação com as crianças, que nós queremos melhorar, primeiro é, 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 o texto diz, é,
1: ouvir-se. Nós precisamos é, olhar para dentro de nós primeiro, bem, França? É, nós temos que nos ouvir. Nós temos que ter a consciência de por que, que nós, adultos, no uhum. caso, estamos nos comportando da maneira como estamos nos comportando. Então, se o Marquinhos Vila-Boas já tem o vício de estar olhando a cada... Dez Cinco segundos, minutos você está olhando lá. Ah. Olhando se alguém, algum ouvinte seu está se comunicando com você. Exatamente. Então se você tem a percepção de que isso é um incômodo para você, de que isso não deveria estar acontecendo, aí você tem que chamar a sua racionalidade, e a sua racionalidade tem que dizer para você, para com isso. Vamos mudar a regra do jogo. Sim, sim. Eu vou olhar de hora em hora. Entendi. Porque você tem que olhar, faz parte, o, o, o celular é um instrumento de trabalho para você, de Sim. comunicação com sua audiência. Então você precisa estar sintonizado, você precisa saber o, o que está acontecendo. A comunicação com você, ela é dinâmica e ela é profissional para você. Sim, mas
0: antigamente a gente esperava uma ligação no celular. Tá, mas hoje... Alguém vai me ligar. É, tá. Mas hoje ligam fazendo mensagem. Esse é o problema. Quer dizer, hoje a, a questão do
1: contato mudou. Sim, mas né? você... e isso
0: mudou o nosso comportamento e nós não estamos observando isso. É, mas
1: você, você tem o, o livre arbítrio de não ser escravo do horário dos <risos> outros. Você pode fazer o seu horário. Entendi. Entendi. E é uma decisão racional sua. Colocado isso. Vamos falar dos filhos? Vamos para os filhos. Quer
0: dizer, primeiro, o pai, a mãe, tem problemas em casa. Problemas de comportamento e grave. Tudo isso que nós colocamos até agora, qual é o reflexo que tem nos filhos? Falta de atenção, falta de exemplo. Sim, então, falta de tempo e falta de ah, paciência. Falta tempo, falta paciência e falta exemplo para os filhos. Quer Sim. dizer, então nós vamos colocar essa criança... Agora sim, nesse ambiente. Sim. Como que essa criança chega com tudo isso que nós colocamos, bem então, França?
1: Aí nós poderíamos dizer o seguinte: Apesar dos pesares, <risos> vamos tentar <risos> mudar essa realidade no que ela tange aos nossos filhos, pelo menos aos filhos. Pelo menos aos filhos, né? Então, a primeira a primeira condição necessária para o adulto que está se comunicando com uma criança, é ignorar que aquela criança é uma criança. É tomar consciência de que aquela criança é um ser humano integral. É um ser humano perfeitamente qualificado para se conversar com ela. O que, que é necessário é necessário que o adulto que vai conversar com a criança converse com a criança numa linguagem que a criança na idade em que estiver possa entender. Entender, entende. E não partir da premissa de que a criança, por ser criança, não vai entender. Ah, entendi. A criança entende, sim. Perfeitamente. Perfeitamente, porque ela é uma pessoa integral, é uma uhum. pessoa, um produto acabado de boa qualidade. Sim com todas as suas faculdades é, mentais é, funcionando, certo? Uhum. Então, é o adulto que tem que se adaptar à realidade da criança. E a criança não pode ser menosprezada, diminuída, por ser criança. Entendi. É o adulto que tem que se adaptar à idade da criança. Usar a linguagem que a criança vai entender. Uhum. E como é que nós fazemos isso na prática? Na prática, nós temos que olhar para a criança, olhar nos olhos da criança.
0: Achei essa frase linda. O primeiro detalhe: Olhos
1: nos olhos. Olhos nos olhos. Então, não é falar
0: com o filho e. assistindo futebol. Então eu tenho ah, um metro é, e... olho no olho. Eu tenho 1,80m
1: ah, um e, e eu estou conversando com uma criança de 5 anos de idade. O que, que, tá que eu vou embaixo, fazer? É? Eu estou em pé, ela está lá embaixo. Se eu falar com ela lá das alturas. Entendi. Eu já estou impondo uma, um autoritarismo na criança. Entendi. Eu já estou, não é? O gigante e o anão. Uhum, não é? Uhum. Qual é a dinâmica na criança? Então eu tenho que me abaixar. Eu tenho que me agachar. Olhar a, a criança nos olhos. Na altura dela. Na altura dela. Ou... É um gesto simples, mas que... Se a condição social permitir, eu posso pegar essa criança no colo ou nos braços. Não é? E conversar e com conversar ela. E conversar com ela, desde que eu possa socialmente fazer isso. Fazer isso, não é? entendi. Então eu tenho que estar nivelado, fisicamente nivelado é uma na questão altura física, da criança.
0: Na altura da criança, olho no olho, para conversar é, exatamente. com outro
1: filho. E eu preciso usar uma linguagem que a criança entenda. sim. Eu preciso usar frases simples, palavras simples, que a, que a criança possa entender. Uhum. Eu não posso usar uma linguagem rebuscada, eu não posso usar a palavra rebuscada, que ela não vai saber o que, que é, uhum. não é? é, para, então, dialogar. Eu preciso estabelecer empatia com a criança. Tem que haver uma conexão mental com a criança. Senão ela não vai me escutar.
0: Entendi. Eu
1: preciso usar o nome da criança. Vem cá, Marquinhos. Vem cá. Quero Entendi. falar uma coisa para você. Tem que repetir o nome. o quanto Falar, nome criança, falar o nome da criança. Falar o nome da criança. Estabelecer um vínculo direto e pessoal com aquela aquele indivíduo, aquela uhum. criança. Uhum. Nunca levantar o tom de voz.
0: Fantástico isso.
1: Não levantar o tom o de voz. O tom da sua voz. Tem que falar absolutamente naturalmente. É, jamais gritar com a criança. Jamais gritar com a criança.
0: E é o que a gente mais escuta por aí, especialmente quando a gente presta atenção no quintal do vizinho. Né? É uma gritaria para todos os lados. Infelizmente, Tomara isso acontece. Tomara que o seu vizinho não esteja ouvindo o programa. Não, eu falo vizinho de uma maneira generalizada. A gente escuta <risos> muito gente Toi. gritando Toi. com todo mundo aí. Não precisa ser não, vai para a rua que você já escuta. Entendeu?
1: Então, aí você tem, aí você estabelece uh, as condições para que a mensagem que você está passando para a criança uhum. Chegue ao seu destino Já disse falar de modo breve e simples E aí, às vezes nós, nós ficamos sem saber, mas será que a criança entendeu?
0: Essa é a pergunta E aí você <risos> pode
1: fazer a pergunta você pode perguntar para a criança. O uhum. que, que você entendeu que eu falei para você agora? Você, você pergunta para a criança. Você, você entendeu o que eu te que... falei? Não. Você não, você não você vai entendeu? perguntar você entendeu, porque ela vai responder que sim. Sim. Ah, Pergunte para que ela eu o que, que eu falei para você agora. Para ela repetir para você. ela repetir ah. a ideia. Para você ver o que, que ela entendeu da sua ideia. O que, que ela captou daquilo. Entendi. entendi. Exatamente.
0: Aham. E aí
1: você, então, monitora a eficácia da, da sua comunicação com ela. Né? E se ela não tiver entendido, o problema não é dela, é seu. Você não terá sido eficaz na comunicação. Na comunicação.
0: Sim, não está comunicando bem com teu filho.
1: E aí você tem que refrasear o que você tem a dizer uhum. e não criticar a criança ela não por entendeu. ser burra. Né? Ela é burra porque não entendeu. Como é que você não entendeu o que eu acabei de falar para você? Porra. Presta da da atenção, bronca, presta atenção. Né? Isso não contribui. Não contribui. Não constrói. Uhum. Entendi. Entendi. Tem que ser positivo. Por exemplo, ah. a criança está correndo dentro de casa e o adulto não quer que isso aconteça. Sim. Então, ao invés de impor uma proibição, é preciso estabelecer uma contrapartida. Então, por exemplo, eu posso dizer para a criança em casa andamos e lá fora você pode correr à vontade sim um outro exemplo o adulto quer que a criança se vista então eu posso dizer, como adulto eu posso dizer assim, vista-se ou se eu for mais educado eu posso dizer, vista-se por favor uhum. mas eu também posso dizer assim vista-se para você depois poder ir lá fora e brincar. O texto fala a palavra quando. Eu, eu quero
0: que você coloque essa palavra, quando você fizer isso ou quando você fizer aquilo, nós vamos fazer isso ou aquilo. Eu achei isso fantástico, o, é, a utilização da palavra quando
1: para as crianças. Quando você usa o quando, uhum. você qualifica a mensagem. O se, você condiciona. Então, Condicional. Uhum. Então, por exemplo, quando você tiver escovado os seus dentes, assistiremos ao filme. Entendi. Quando você escovar os dentes, nós vamos assistir o filme. A criança pode entender a lógica da sua exigência. Mas você também pode dizer de uma forma negativa, que você não deve dizer. Uhum. Se você não tiver escovado os seus dentes, não assistiremos ao filme.
0: Aí você usou a palavra não em vários, vários momentos. Você
1: pune a criança. É punitivo, entendi. É punitivo, é negativo. Então, entendi. quando você tiver escovado os dentes, nós vamos assistir o filme. Aí fica uma, uma, uma correção positiva da situação. Exatamente. Aí a criança vai lá escovar os dentes porque ela quer ver o ela filme. quer ver o filme, Exatamente. entendi.
0: Então, é sempre fazer uma correção, lembrando de uma maneira positiva e não punitiva. Geralmente a gente faz de uma maneira punitiva.
1: É, porque é mais fácil. É mais fácil, mais simples. É mais fácil porque ah. in, inconscientemente a criança é menos valiosa do que nós adultos. Uhum. Nós achamos. Ela é, ela é débil, ela é, é, é Ela é criança e como criança ela é menos do que nós. Ela não vai entender o que eu estou falando. Não é? Ela é menos do que uhum. nós. Ela uhum. é um ser inferior. Certo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É, nós devemos sempre pedir ao invés de ordenar. Gostaria que você fosse pontual. Eu gostaria que você fosse pontual. Isso é um Ao invés de dizer, seja pontual, hein? Uhum.
0: Principalmente em relação à escola. Está na hora do banho.
1: Exatamente. É, é preciso gostaria tomar um banho você... para
0: ir para a escola. Isso. É, é preciso tomar o banho para almoçar. É. Quer dizer, então, é, é então, criar
1: responsabilidade eu, nas, nas crianças. Eu gostaria que você fosse pontual. Ou, por favor, seja pontual. É preciso do banho. Não, peça, é, é, é pedir. É, ser, é pedir e não ordenar. Ordenar. Não é? Eu não posso... A eficácia do comportamento da criança vai ser maior se eu pedir para ela fazer alguma coisa. Entendi. Por favor, seja pontual. Entendi. Ao invés de... Seja pontual, hein? O tom da
0: voz mudou.
1: O tom da voz na já segunda mudou. Frase. Nós já falamos que não pode mudar o tom de voz. O né?
0: tom de voz fica impositivo, fica imperativo. Exatamente. Isso. Autoritário. Autoritário. Ela pode até obedecer, mas não é a maneira correta de falar com as crianças. E nós estamos discutindo hoje exatamente como falar com as crianças. Se você fala de uma maneira impositiva na gritaria, está na hora de rever o, o, o seu, a sua maneira de falar com as crianças.
1: Uma outra maneira de falar com as crianças hum. é envolvê-las nas decisões familiares. No planejamento. No planejamento do, do que vai acontecer na família. Anotei isso aqui. Então vamos supor, um, um adulto este, está planejando uma viagem da família no fim de semana. Sim. O, os pais querem, sei lá, ir para Ubatuba, passar o fim de semana na praia. Hum, delícia. Aí, hum. como fazer... Para envolver a criança? Tem duas maneiras, né? A maneira mais comum, bom, no fim de semana nós vamos para o Boatuba, né? apronte suas coisas, esteja pronto, né? Sim. Em positivo, autoritário. Arruma, vai, faz. Arruma, faz. Se vira. Ah. Né? Obedeça, né? Uhum. A outra maneira é perguntar para a criança: Ó, oh, nós estamos pensando em ir para a praia, o que, que você acha?
0: Boa pergunta.
1: Aí a criança poderá opinar, a criança poderá dizer, ah, legal, gosto da ideia, faz tempo que a gente não vai. Ou a criança pode dizer, não, eu não quero ir. Eu não quero ir para a praia. Eu combinei com meus amigos e assistir uma partida de futebol uhum. lá na Vase, ou na escola, ou sei lá onde. Aí o adulto que proporciona esse tipo de abertura, ele precisa negociar com a criança.
0: Habilidade para negociar.
1: Habilidade para negociar. Tem que negociar para que aquilo não vire um conflito, não vire uma imposição, não vire um... Você atu... vai ter que ir. Ah. É, né? Então, negocia-se. Ah, tá bom, filho. Tá bom. Então, esse fim de semana nós não vamos, você vai para o seu jogo... A sua partida, o programa que você tiver planejado e nós vamos para a praia em outro fim de semana e você desde já se compromete aí conosco.
0: Mas não dá uma sensação ao meu ouvinte, bem, Benfranc, que quando a gente começa a negociar muito com as crianças o pai vai perdendo a autoridade sobre elas?
1: Não se a lógica da negociação for convincente para a criança.
0: Entendi. A
1: criança tem que entender a lógica da expectativa do pai. Quando a expectativa do pai for coerente, sensata, realista, razoável, a criança vai, vai entender, aceitar, vai, entender. vai negociar, uhum. em termos de igualdade. É ter a criança como parceira de vida, na decisão das situações de vida. Trazer
0: não, a criança a participar.
1: Para participar. Para ser uma decisão em conjunto do que, que a família vai fazer. Uhum. No exemplo aí da viagem. né? Então você proporciona à criança uma alternância para que os interesses de ambos possam ser atendidos. Né? Tanto uhum. do, dos adultos que querem viajar no fim de semana para a praia, quanto da criança que naquele fim de semana não quer ir para a praia, por exemplo. Uhum. Bom, e aí nós podemos falar também de situações que não são negociáveis. É o limite. Limite é e quando, os
0: caprichos das nossas relações. Então,
1: quando nós impomos limites aos nossos filhos, e nós temos essa obrigação, nós somos os formadores da personalidade das crianças, hum. então nós temos que estabelecer limites. Coisas que a criança não pode fazer. Entendi. Só que nós temos que explicar para a criança o porquê do limite. Qual é a lógica por trás do limite que está sendo imposto, que está, se, está sendo estabelecido, definido.
0: O porquê é. daquilo.
1: Isso. Não, não, não é
0: só uma questão de capricho, não quer e pronto, acabou. É, não, não é não assim. Pode,
1: não pode ser uma proibição arbitrária. Simplesmente proibir a criança de fazer alguma coisa só porque você quer...
0: Que ela não faça. Que ela não... Não, não é capricho, é razão para o limite. Ela tem entender que haver, tem o que haver, porquê do
1: limite. Isso. Isso. Ela tem que entender o porquê do limite, porque aí ela pode aceitar o limite.
0: Exemplo, não dá para a criançada ficar todo dia até uma hora no, no, no computador, porque no outro dia tem que
1: acordar cedo para a escola. Exatamente. Então, então tem que colocar é o limite. 10 horas, 10 horas a turma vai para a cama. Pronto. Mas
0: ela precisa entender a responsabilidade que ela tem no outro dia de manhã cedo.
1: Exatamente Entendi. isso. Exatamente isso. Uhum. É... Eu quando não,
0: eu, eu não tinha um bem, Franz, quando eu fui educar os meus. <risos> <risos> uhum. é, castigo, vamos eles, vamos chegar no castigo. Tem muito pai que dá castigo para os filhos e aí. É.
1: Antes de chegar no castigo. Ah, tem outra. Tem é é ah. preciso comentar o. O porquê da importância de estabelecer os limites e a lógica do limite. A importância. Uhum. Porque quando a criança não entender o porquê do, do limite, ela vai procurar burlar uhum. o limite. Um jeitinho. Ela vai fazer as escondidas. Ah. Se a proibição que ela receber dos pais de uma forma impositiva não a convencerem,
0: ela vai de, fazer escondido.
1: Ela vai fazer escondido. Hum. E fazendo escondido, ela irá buscar a compreensão para os seus anseios fora de casa. Vai fazer as escondidas, vai entrar em roda de traficante. O traficante vende bem-estar para ela, na forma de droga, de consolação.
0: Aí volta, voltamos
1: às redes sociais. Aí voltamos às redes sociais. Não precisa e voltamos, ir para a esquina Voltamos à outra praga da modernidade, que é o elevadíssimo nível de pessoas jovens consumindo drogas, uhum. dependentes de drogas. E sabe-se que estatisticamente sair do mundo das drogas é uma loteria de poucos ganhadores. Não tenha dúvida.
0: Se essa criança faz escondido, o pai descobre, aí agora sim nós vamos entrar no castigo. O castigo, então,
1: ele é importante até que ponto, bem, franz? Ou ele não é importante? A punição, ela é importante, ah. mas a punição não pode ser física, ah. ela pode ser apenas causadora de um incômodo emocional da, para a criança. A criança precisa se sentir prejudicada... Hum como consequência de um ato errado dela, de uma, de uma ação equivocada dela, que violou uma, uma norma, uma, uma, um limite que tenha sido estabelecido. Então, castigo, sim, o castigo tem um efeito educacional.
0: Nunca físico.
1: O castigo não pode ser físico, não pode ser bater na criança, não pode, ser, não, não, não pode, não pode haver violência ou brutalidade. Uhum. Nem física e nem verbal. Principalmente emocional. Não pode ser verbal também. Que vai sempre, criar um
0: trauma desnecessário
1: para o futuro da Sempre tem que haver a lógica do porquê das coisas, inclusive a punição. Não, você vai ficar no seu quarto, no sábado e no domingo, para você pensar sobre o que você fez. Então, o castigo é o confinamento, por exemplo, no né, fim de semana. Então a pessoa não está sofrendo violência física, não está sofrendo violência mental, mas ela está sentindo o incômodo que o confinamento está lhe causando.
0: Agora, se o pai tem dois filhos, um mereceu ficar, entre aspas, confinado e o outro vai ficar né, no, com, com a família, e, e essa, essa referência que o irmão pode eu
1: não posso vai doer um pouquinho mais, né? Sim. E aí nós... Bom, não tem problema. O... Um está confinado, o outro o não está. Outro está. A, vida continuou outro. A vida continua para o outro. O que, o que nós também precisamos fazer é ser comedidos sim. na punição. Preciso puni-lo por um ato que ele fez. Sim. Eu posso puni-lo deixando-o no quarto no sábado e no domingo. Ele não sai. Ah, sim. Faz sentido? Ou basta eu confiná-lo no período da tarde do sábado? Entendi. Entendi. Agora, a conclusão
0: que a gente chega, bem, Franz, é que o pai precisa, se ele é pai, já são 7h53, é, estar disponível, ele precisa de tempo para cuidar dos filhos. É. Assim como ele precisa de tempo para ir para a empresa, ele precisa de tempo para cuidar desse filho. O tempo é algo que ele tem que discutir o dia, o e está presente nessa educação dos filhos.
1: O dia de todos nós tem 24 horas. Sim, exatamente. Nós temos, supondo que precisemos dormir 8 horas por dia, nós temos 16 horas úteis por dia.
0: Exatamente.
1: Úteis. Depende de nós. Ou quase úteis. Depende de nós, nós podemos decidir de que maneira nós vamos nos ocupar durante as 16 horas de cada dia. É igual para todo mundo. É igual para todo mundo. Agora, eu estabeleço as minhas prioridades. E a minha prioridade poderá ser saber falar com meus filhos, saber educar meus filhos.
0: Uhum.
1: Poderá significar eu ter que abrir mão de coisas que eu queira fazer... Para educar meus filhos. Para educar meus filhos. Para conviver com o meu filho. Exatamente. Exatamente. E, então, o Sim. resumo da ópera é eu posso ser um excelente pai desde que eu consiga me comunicar com meu filho de forma adequada. Racionalidade. O meu filho não é meu escravo.
0: Portanto, eu preciso
1: ter tempo,
0: querer fazer isso, dá para fazer, dá para ser melhor, dá para ser um pai melhor.
1: Sim, exatamente.
0: Diz o meu ouvinte para você. Posso entrar no WhatsApp? Claro. Desculpa. É, bom dia, bem, Franz. Todos os pais deveriam estar ouvindo o programa agora. Este vício está cada vez mais preocupante. Já existe nome para esse transtorno? É a pergunta do meu ouvinte. Sim. Adicção digital. Adicção digital. Vício que está geral. Tem pais que está mais viciado que os próprios
1: filhos. É verdade. Sério? É verdade.
0: Alerta. Devemos procurar ajuda profissional?
1: É uma opção. Cada um tem a opção. Às vezes não precisa de ajuda profissional. Hum. Basta se conscientizar de que aquele comportamento não é adequado. Educar é investir
0: uma, par uma parte do seu tempo para brincar com as crianças. Brincar não é perder tempo. É aproveitar um momento precioso para conhecer o teu filho, para educar. Hoje em dia não existe mais esse diálogo com a brincadeira. Os pais não estão brincando com os
1: seus filhos. A brincadeira é um instrumento para se comunicar com eles. Somos
0: uma geração privilegiada onde fomos educados com os pais e aprendemos nas escolas. Sim. Antigamente a gente brincava. Sim. Brincava de pique, de bolinha de gude.
1: É, hoje brinca de navegar.
0: Hoje cada um brinca com o seu celular. Outra questão, o excesso de liberdade e a falta de disciplina como é que como é que se se coloca essas
1: duas questões é uma realidade que está aí hum. na, na falta de tempo dos pais para é, estarem com os filhos, os filhos acabam tendo um nível de liberdade excessivo entendi,
0: entendi. portanto o, o ouvinte também ele, ele conclui que esse distanciamento digital, né, é, nessa falta do calor humano, é, é, vira um, um padrão da geração atual. Quer dizer, está que tá, tá padronizando isso. Sim. Esse distanciamento digital. Alienação. Alienação.
1: Alienação digital.
0: Nós ficamos cada um com o seu celular e nós ficamos reféns né, de, da consequência desse processo. Exatamente. A conta vai vir, né, é bem, França? Ou já está vindo? Já está aí. Já a conta está já está aí. Já está aí. Quer dizer, então esteja preparado para poder você educar o teu filho no mundo digital.
1: Então você não tem como fugir disso. Você pode não, você pode não ser vítima da tecnologia desde que você saiba usá-la positivamente. Antigamente a, a mãe buscava o filho na rua. O filho não entrava para dentro de
0: casa. Vem almoçar, menino. Quer dizer, então, tinha que buscar a criançada na rua, é. jogando bola ou brincando de pique, é. alguma coisa assim. Hoje é o contrário. É. O a ambi... criançada
1: não vai para a rua. É. O ambiente era físico e hoje o ambiente é digital.
0: É virtual. Precisamos observar isso. É, somos nós... fruto desse meio.
1: Nosso... Nosso... Exatamente, nós somos fruto desse meio. Esse meio é a nossa realidade. Então, como nos adaptarmos a essa realidade para que ela seja benéfica para nós e não prejudicial para nós. Muito bem.
0: Especialmente ao futuro das nossas crianças, como falar com elas, se precisar de ajuda profissional, ben Franz vai receber você com todo carinho.
1: Muito obrigado.
0: Você está na rede social, Psicanálise qual o site mesmo? Benfranc, Psicanálise.
1: É, Benfranc,
0: Psicanálise.com.br e tem Eu... também
1: o Facebook. Tem no Facebook, eu tenho duas páginas. No Facebook, uma é Beno Franz Psicanálise e a outra é Beno Franz Kialka, que é o meu nome.
0: Muito obrigado de trazer todo esse conhecimento para a audiência da futura. A gente se encontra em setembro.
1: Em setembro.
0: Prazer te rever, querido. Obrigado pela oportunidade.
1: Deus. Um abraço a todos os ouvintes.